0: 看解说长哥，大家好，我是山哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部高智商劫匪抢劫银行、警察竟然毫无头绪的电影《银行匪帮》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事一开始，有几个乔装打扮的劫匪正准备抢劫一家银行，他们对这家银行早就了如指掌。经过长达一年的计划，可以说是天衣无缝。随后，一群人全副武装的冲进银行，并引爆了事先就布置在电梯和监控处的炸弹。控制了银行内的所有安保人员后，冲进保险室疯狂的搜刮存款的美钞。随后，劫匪逼迫一名银行工作人员给新闻热线打了爆料电话。行动结束的时间临近，几人飞速地逃离了现场。在银行所在大楼的顶层停机坪上，一名身穿保安制服的年轻人指挥着新闻热线的直升机缓缓降落。可记者们刚刚跳下飞机，就被保安给控制了。紧接着，四名蒙面劫匪也来到了停机坪上，然后他们从容地登上飞机，逃之夭夭。几人驾驶直升机来到郊外一处无人地带，炸毁了飞机，拿着抢来的巨款，开着各自的豪车，潇洒离去。接到报警后，重案组警员邓肯和哈奇随即赶到现场进行勘查，可因为劫匪计划周密，并没有得到什么有价值的线索。镜头来到劫匪这边，这是一个由五人组成的专业劫匪团伙，他们是由黑人壮汉戈登、帅哥约翰、逃跑专家 A.J. 以及黑人兄弟俩杰克、杰西。另外，杰克还有一个即将订婚的女友。他们组织严密，分工明确，并且有一条雷打不动的规矩：每年只做一单生意。而斯科特是专门负责事后将资金洗白的金融专家。这天，刚刚出狱的老鬼找到约翰，他本是抢劫团伙的一员。只是在一次抢劫行动中受伤被捕，但他坚守行规，并没有将同伙供出来，而是自己扛了下来。这次老鬼找他是想谈一笔数额非常可观的生意，不好独自做主的约翰答应和其他人商量后再给他答复。当夜，就在约翰将大家约在一起商量如何应对的时候，老鬼却不请自来，主动找上了门。因为杰克的女友曾经是老鬼的女友，大家一见面都有些尴尬，而老鬼则大方表示过去的都过去了，现在我来是为了谈生意。为防隔墙有耳，几人来到天台上。商讨生意的具体细节。原来老鬼在狱中救了一个俄国佬的性命，作为报答，对方提供给他一份抢劫银行运钞车的内部信息。但还有一个条件，就是事成之后他们也要分一部分。同时，老鬼充满诱惑地指出，运钞车上有数千万美金的现钞，但必须在五天之内就展开行动。因为时间过于仓促，难免准备不足，存在着巨大的风险。团伙成员对于是否参与产生了分歧，最终还是戈登决定等考察完现场情况后再做打算。考察后，几人实在无法抵抗巨额金钱的诱惑，就凭借着丰富的作案经验，制定了详细的行动计划。最终确定了利用废旧的地铁通道，用 C 四炸药炸开地面，让运钞车陷落。抢劫完成后，乘坐四通八达的地铁逃离现场。说干就干，一伙人进入地铁通道就开始施工。可是，在杰克和俄国人买炸药的时候，出了点小问题，一言不合就打了起来。最后还是约翰和老鬼进来帮忙，几人才抢走了炸药。随后，经人举报，重案组警官邓肯和哈奇又突袭了俄国人的据点。经过激烈的追逐和枪战之后，两名劫匪被当场击毙。随后，从现场他们找到了大量的武器弹药，还有被标注的市政工程地图。显然，匪徒在谋划着什么大的行动。回到办公室后，邓肯就仔细的查看了现场物证。在一张照片上，他发现了一个监狱囚犯的身份手环。于是，邓肯在没有什么其他线索的情况下，将注意力集中到了手环的主人，也就是老鬼身上。通过跟踪，邓肯又发现了和老鬼接头的戈登还有杰西。而临分手时，杰西习惯性的一个手势，让邓肯立即想起了银行抢劫案中一个蒙面劫匪的动作。于是，邓肯立即开着车跟踪了上去，并偷偷。记下了几人的车牌号，而约翰也发现了自己被人跟踪。但观察过后又打消了疑虑，因为警探的副驾驶座位上还坐着他的女儿。约翰不认为警察办案会带着自己的女儿。跟踪无果后，邓肯立即回到办公室，对比银行抢劫案的监控资料，很快找出了杰西的相关档案。同时，他将自己观察到的情况告诉了哈奇。对此毫不知情的戈登他们还在按计划准备着抢劫运钞车的行动。可几天后，戈登不省心的姐姐又闯了大祸，她偷拿了银行抢来的钱，拿去买了毒品。但但这些钱有的被警察做了标记，警探从毒贩这里顺藤摸瓜，查到了戈登的姐姐。这下更确认了这伙人就是抢劫团伙，正要实施抓捕，上级就主动找到了他，并给他观看了一段录像。录像中，哈奇竟然收了黑钱，邓肯这才知道哈奇叛变了。他没有当众变脸，而是在没有人的时候挑明了此事。哈奇哭着说自己儿子得了重病，警察的这点工资根本不够医疗费，被逼无奈才收了黑钱。在邓肯的游说下，哈奇也决定改邪归正，接受调查。而这边抢劫运钞车的行动已经付诸实践了。杰克先是扰乱了交通信号灯，然后老鬼装作交通警察现场指挥。可惜人算不如天算，就在炸弹引爆的前几秒钟，一辆横穿马路的自行车阻碍了运钞车的行进，使他并没有按照计划陷落。看样子行动就要失败了。而不甘于就此收手的约翰急中生智，他抢了第二辆运钞车，加大油门。将装满现金的第一辆运钞车直接顶落陷坑，面对押运员的围堵，约翰只好也驾着车冲进了地下的坑洞中。接下来就是该收获的时候了，打开厚重的车门，几千万美元的现金就摆在他们面前。随后几人就背着装满现金的背包，在警方赶来之前逃跑了。接警后立即赶到现场的邓恩得知匪徒使用了 C 4炸药，又联想到了在俄罗斯的据点里发现的市政工程地图，他立马意识到匪徒想要通过地铁逃走，于是邓肯和哈奇立即赶到最近的地铁站堵截，结果正好遇到了从这里出来的杰西，很自然的一场警匪追逐战就此展开。杰西充分发挥了自己身手矫捷的优势，在车流中飞速奔跑。由于带着大包钱行动不方便，杰西就在半路将钱藏到了草。从中，而邓肯和哈迪则在后面紧紧追赶。哈奇先人一步，率先追了上去。可令人遗憾的事情还是发生了。当邓肯听到枪声，找到独自追赶的哈奇时，只见到了搭档中枪，在血泊中奄奄一息。哈奇叮嘱邓肯帮忙照顾自己家人，失去挚友的邓肯心中充满怒火。另一边，老鬼也露出了真面目。原来他是叛徒。自从五年前被抓后，他就变了心。他怪罪大家抛弃自己不管，他当时没有供出大家，也是为了现在更大的复仇。他还告诉俄罗斯黑帮，戈登不想分钱给他们，要把他们踢出局。俄罗斯黑帮听到这儿，自然很是愤怒，拿下武器，直接准备去火拼。而在酒店房间里，按照事先约定开始分钱时，杰西慌慌张,张张地跑了回来，告诉大家他打死了一个警察后，在场的所有人都大吃一惊，认为这次大祸临头了，因为杀死警察是可以被判死刑的重罪。感觉事态严重，戈登要求大家马上离开这座城市。可约翰却发现洗手间里的老鬼却跳窗逃跑了。眼见情况不妙，几人马上撤离。突然间，他们便遭到了俄罗斯黑帮的袭击。于是双方在酒店里展开了激烈的枪战。为了掩护大家逃走，已经负伤的 A J 独自对抗敌方进攻。可惜在混战中不幸中弹死掉了。戈登也偷袭干掉了俄罗斯黑帮，眼见已经无法挽回，戈登带着众人仓皇逃离了酒店。可刚刚赶回家的杰克兄弟二人发现自己的钱不但没了，就连杰克的女友也被暗杀。很显然这是老鬼干的。杰克抱着女友的尸体失声痛哭。与此同时，警察也包围了二人的房子。杰西不想进入监狱，他认为这就是他的生活，所以和杰克一起全副武装、义无反顾地持枪冲出了房间。在大批警员的一通乱枪之下。兄弟俩共赴黄泉，而在戈登家扑空的邓肯，却在门口见到了对方正好驾车离开，于是他马上开车追赶。这时接到约翰的电话，戈登两人终于弄明白了，这一切都是老鬼事先预谋好的。他故意引起己方和俄国佬的矛盾，让双方打个两败俱伤，而他可以坐收渔翁之利，独吞所有赃款。最后两人约定一起赶往机场。与此同时，斯科特已经带着所有赃款登上了私人飞机，等待其他几人。可老鬼从驾驶室走出来，二话不说就干掉了斯科特，并想带着钱离开现场。就在这时，戈登赶到了，并用枪指着对方。二人僵持不下的紧要关头，紧跟而来的林肯冲上前想要拘捕两人。心狠手辣的老鬼首先开枪射击，邓肯和戈登在乱枪中都受伤倒地。当老鬼想上去给戈登致命一击的时候，幸亏约翰及时赶到，开枪击毙了老鬼。影片最后，约翰放过了已经受伤的林肯，独自开车载着受伤的戈登和所有的现金离开了。电影到这里就结束了。银行诽谤算是一部不错的电影，拍得很真实。真实在哪里呢？显然不是故事本身，是真实的社会现状、公民的生存写照。导演要告诉我们的，不只是市场戏，而是他们的想法。要引起观看者的反思，并且告诉世人当今人类生存现状的真实写照。虽然讲的是劫匪抢劫银行这种犯罪故事，但这部电影是很正义的。虽然他们是劫匪，但他们还是有地位的。为什么呢？因为他们有钱。这就揭露了社会上的拜金主义，还隐隐约约地揭露了一个人在社会上的稳稳当当、公公正正、光光明明地做事，什么都做不成，只能犯罪。警察踏踏实实工作，但公司连自己儿子的医药费都负担不起，无奈只能收回钱，最后暴露也只能一死来祈求死后的抚恤金可以给儿子治病。这的确就是生活中一大部分人的缩影。本片的枪战部分很足，而且足够精彩，所以喜欢枪战的小伙伴们，这部电影不容错过。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注哦。看你说找安哥，我是安哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。